0: Bonsoir à tous, alors cette petite vidéo sera euh, le sujet, le thème de, de cette vidéo sera plus axé sur les esprits existent-ils, fantômes, qu'est-ce que c'est Alors j'en avais déjà un petit peu parlé, on va faire juste un focus là-dessus, juste un focus, euh, évidemment euh, ce n'est que mon expérience et euh, ma propre appréciation. Hein. Je ne suis pas euh, monsieur science infuse, donc, mais quand même, euh, j'ai été exposé beaucoup de personnes, même certains s'en souviennent peut-être pas. Bref. Donc, on va faire un petit focus là-dessus. Alors, l'esprit, est tu là hein Qui n'a pas fait ce jeu, les histoires de table tournante quand on était enfant Moi, bon, je n'arrêtais pas. Hein s'amuser à ça. Et personnellement, lorsque j'étais enfant, qu'on faisait ça en famille, ça ne marchait jamais. Tout le monde flippait, c'était amusant, c'était une atmosphère amusante, mais ça ne marchait pas, personnellement. Alors certains vont dire que le verre a bougé tout seul, etc., etc. Personnellement, j'ai jamais vu ça fonctionner. Après, par synchronisation des esprits en focalisant sur un seul point, plusieurs personnes peuvent arriver à faire des choses. Alors, il va falloir détacher plusieurs phénomènes bien distincts. Ce qu'on appelle le poltergeist, l'esprit frappeur. Wow. C'est vraiment, c'est assez rare quand même. C'est assez rare parce que, parce que c'est souvent, souvent c'est les romans, les histoires, le cas le plus courant, c'était Amityville. mais hein. Il y en a eu beaucoup d'autres, des histoires où un esprit habitait, entre guillemets, une maison ou un lieu. Donc, il était rattaché à un lieu physique. Et, et en fait, cette entité a trouvé le moyen de se maintenir à ce niveau en utilisant et l'énergie des vivants, par le biais de toutes sortes d'énergies, comme la peur. La peur est une énergie. Et euh, en capturant aussi des âmes, Certains arrivent à se faire piéger. Certains ont réussi à acquérir une certaine expérience. Et donc, certains se font piéger. Parce qu'il faut, faut bien se dire une chose, une fois décédé, entre guillemets, euh, ce n'est pas tout de suite que vous évoluez. Ça dépend des gens, mais globalement, vous êtes pareil. <rire> C'est terrible à dire. Presque pareil. Donc, euh, alors, avis à ceux qui veulent se suicider pour échapper à leurs problèmes. T'imagines, tu te suicides et puis en fait, tu te réveilles de l'autre côté, exactement pareil, avec les mêmes problématiques, les mêmes angoisses, les mêmes doutes. Oh, merde. Euh, après, par un un divers lâcher-prise, un divers processus d'évolution, on accède à autre chose. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails, C'est pas ça. C'est, existe-t-il ex ici, dans ce monde physique des esprits, et est-ce que c'est réel, imaginaire, etc., etc. Et y a-t-il plusieurs catégories Alors oui, il n'y a pas qu'une seule règle. Alors, l'esprit frappeur, le, le côté de poltergeist, c'est quelque chose de rarissime. C'est vraiment rarissime. C'est ça peut arriver personnellement à part le cas le, le plus connu de Amityville et après après moi j'ai jamais bon il doit y avoir beaucoup de cas c'est mystérieux il y a eu un petit peu le folklore des châteaux en Écosse c'était pas des esprits frappeurs c'était là plutôt des des êtres qui habitaient là qui étaient vus et ils ont tout ce folklore a été entretenu pour le, touristique, enfin, le touriste de base, quoi. il faut être honnête. Euh, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, attention. Ça veut pas dire qu'il n'y ait pas, mais c'est pas, on n'est pas dans le super spectaculaire. Parce que la plupart du temps, ce sont des personnes qui sont sensibles, qui sont capables de voir. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des déplacements d'objets. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'influence au niveau émotionnel. Les gens sont influencés, ils sont bizarres, avec des idées bizarres, des idées étranges, oui. Ça ne veut pas dire qu'ils soient possédés, ça veut dire qu'ils sont influencés. Certains sont plus sensibles ou plus réceptifs. Ils en sont pas conscients, du coup, ben, voilà. Alors, on a une première catégorie, un esprit qui ne veut pas partir, parce qu'il a peur. Il a eu une vie de merde, entre guillemets. Il a peur d'être jugé, il reste là. Et du coup, il ne sait pas comment faire, donc il va s'agripper d'abord au vivant, puis à, plus peu à peu, il peut arriver à s'accrocher et en lieu à des gens, éventuellement même emprisonner des hommes. Par effet, Grégor, on peut augmenter sa puissance de cette façon-là et, entre guillemets, atteindre la réalité physique par entraînement et par capitalisation d'énergie. Oui, c'est très rare. c'est pas les cas les plus répandus et ça existe. Pour moi, euh, ce qui existe le plus, ce sont les êtres qui vivent dans tous les espaces-temps. C'est très difficile à expliquer ça. Quelqu'un est décédé au XVIIIe siècle, il n'est pas reparti, il est resté là, pour diverses raisons. Un, bah, il ne sait pas qu'il y a un au-delà, ou il l'a vu, mais il ne l'a pas compris, et euh, ou il croit qu'il n'est pas mort, qu'il est toujours vivant, et il continue à vivre sa vie à un autre niveau. Lui, s'il est dans un château, il verra le château tel qu'il était et non pas comme il l'est aujourd'hui. C'est pour ça que c'est très étonnant. Quoi. Très difficile à concevoir. Et même, certains peuvent bah, pas vivre dans la rue, vous pouvez les croiser, ils sont habillés comme à l'époque. Est-ce qu'ils sont vraiment conscients qu'ils sont dans un autre siècle Peut-être pas. Mais parfois, ils le savent. Alors, pourquoi ils ne partent pas Voilà, alors ça, c'est... Chaque cas est unique. Certains ne veulent pas. Certains ont peur de perdre leur identité. D'autres ont peur de disparaître. C'est les peurs humaines de base. Et Mais la plupart du temps, c'est comme ça. Et il y en a beaucoup. Donc, d'être comme ça, qui sont dans tous les espaces-temps, mais à la fois avec nous, euh, c'est ça qui est étrange. On peut les voir, mais eux, tant ils ne nous verront pas. Et vice-versa, tant on les verra pas, et euh, eux, ils ne nous verront pas. Tous les cas sont possibles, mais ils sont là. Alors, du coup, ça peut créer des distorsions. Vous habitez un lieu, par exemple, vous habitez un lieu X ou Y, une maison, vous avez acheté. Il peut y avoir une famille entière qui vit là-dedans. À un autre espace-temps, ce sont des décédés. Ils vivent là comme ils vie normal. Et en fait, vous ne le savez même pas. Et eux ne le savent pas non plus. Mais il y a par moments des interférences. Parce que les deux espaces-temps, en fait, sont deux illusions. En réalité, nous sommes au même endroit. Nous cohabitons dans un même espace. Donc, parfois, il y a des phénomènes. Ça, c'est un autre cas, qui est fréquent, en fait. Plus fréquent qu'on ne croit, mais parfois, on ne s'aperçoit de pas grand-chose. Juste un état d'être, un état émotionnel, etc., après, il y a la mémoire, ça c'est beaucoup plus, je l'avais déjà expliqué, parce que dans mon, mon propre euh, témoignage, l'avais fait un petit peu embryonnaire à l'époque, mais la mémoire d'un lieu, Alors ça c'est quand même plus difficile à comprendre. Alors là, on va, on va partir sur les bases, un corps physique est fait de matière et d'énergie, hein? particules, molécules, forces fondamentales, et, et à l'intérieur de ces forces, il y a conscience, supraconscience, tout un mécanisme chimique et il y a intrication, euh, connexion au, au quantique, à l'énergie qui c'est plus impalpable qu'autre chose dans le subtil des connexions à travers les dimensions. Alors bon, il y a un mur, une table, n'importe quoi, est fait de la même matière que nous. Ce n'est pas parce que nous, nous habitons un corps qui dit vivant, qui, est, qui a une certaine autonomie qui est incapable de s'auto-réparer, de s'auto-dupliquer, entre guillemets, au niveau cellulaire, etc. Qui, en fait, il y a une différence avec ce mur que je regarde, ou cette table, ou même l'ordinateur. En réalité, tout est fait de particules, de molécules, de forces fondamentales, d'énergie, de conscience, etc. Tout ça est articulé par une motivation, une intention. Il y a toujours quelque chose qui qui fait que ça, ça fonctionne de cette façon-là. Si ça existe, c'est qu'il y a une sorte de programme, une intention, une conscience. Difficile de dire conscience à ce niveau, et pourtant, s'il existe, c'est qu'il y a une cohérence dans l'intention. Il y a un sens. Alors, du coup, pour une raison que je, moi, je, personnellement, je n'explique pas, lorsqu'il y a des événements puissants, émotionnellement, j'entends, quelque chose de... Parce qu'il arrive parfois que des gens vivent des vies incroyablement dures et difficiles. Et ça dure toute une vie. D'acharnement, de... de... Il y en a certains, on ne peut même pas décrire la souffrance qu'ils ont réussi à capter. Eh bien, le jour où ils sont libérés en tant que conscience, donc le jour de leur mort, eh bien, ils peuvent partir de l'autre côté sans problème. Ils vont y parvenir. Ils ne seront pas forcément des fantômes ou des esprits. Mais une grande partie de cette énergie de stress accumulée, une partie va rester. Alors ça, c'est... On pourrait appeler ça... Certains appelaient ça... Alors... Alors Je sais pas, il y avait des termes pour ça. Ce sont des résidus non-vivant, qui semble motivé. C'est étrange, ça. C'est comme s'il y avait un reste, parce que un individu est à la fois conscient, inconscient, conscient, et en même temps, il y a cette étincelle, ce qu'on pourrait appeler l'âme, qui articule tout ça. Mais le corps, l'ego, tout ce mécanisme cognitif mental, ce processus d'ego, égotique, donc euh, de cheminement, de, le personnage peut accumuler une certaine forme d'énergie et qui pourrait rester, et se cristalliser dans le lieu. Comme une libération au moment du décès, une sorte de boum, et une, une sorte de mini-bang et l'énergie, parce que ce n'est que ça, une énergie non-cohérisée, on va dire, non-cohérente, va se libérer dans le lieu, les murs, les pierres, le sol, un objet, plusieurs objets. La personne, l'être, l'entité s'échappe, s'en va, enfin. Parce que là, pour la personne, cet être, il y a une libération. Mais une bonne partie de cette énergie cristallisée qui était trop, trop lourde, a été laissée sur place. Et du coup, le lieu est imprégné d'une mémoire. C'est à ce niveau-là qu'il faut le prendre. C'est pas tout à fait de la conscience, parce qu'on ne peut pas parler de conscience à ce niveau-là. On peut parler d'une mémoire. Et cette mémoire, pour quelqu'un qui serait sensible, ou qui serait sensible sans le savoir à un certain niveau, ou parfois on peut être sensible parce qu'il y a synchronicité, c'est une personne jeune qui serait morte, ce serait une jeune femme, ce serait un jeune homme, un homme, etc., qui aurait eu telle histoire. Du coup, la personne qui vient, comme par hasard, sera, il y aura eu une histoire ou une similitude de synchronicité de vie. Du coup, ça va parler, ça va vibrer à la même fréquence. Et Du coup, elle va être comme ou possédée. Elle va agir, être comme la personne qui est morte, peut-être 30, 50 ans ou 70 ans avant, n'importe quoi, comme si elle changeait de personnalité, ou carrément, par son intermédiaire, elle va devenir la conscience de cette mémoire, elle va euh, déclencher des phénomènes dits paranormaux. En réalité, c'est elle qui les déclenche inconsciemment par par synchronisme, parce qu'elle atteint et elle est capable d'accéder inconsciemment à cette mémoire de souffrance. Du coup, et elle change d'attitude, et elle aura accès à un certain pouvoir. On va croire qu'il y a une sorte de possession, ou etc., ou une sorte de maison hantée, mais en réalité, ce n'est que de la mémoire qu'il faut purger, nettoyer, éliminer. Ça se fait pas facilement. Pas si facilement que ça. Mais ça se fait. Et du coup, le vecteur sera l'être vivant. Dès qu'il y a un être vivant, capable de d'être le réceptacle de conscience qui va capter cette mémoire, il va y avoir une transmission. Alors, souvent, l'énergie la plus libératrice, souvent, c'est à l'adolescence. Des adolescents sont beaucoup plus réceptifs, beaucoup plus sensibles à ça. Mais je ne sais pas, un absolu, mais c'est souvent le cas. Autour de entre 12 et 14 ans, beaucoup d'enfants vont recevoir cette énergie. Les, les enfants plus jeunes, ça arrive aussi, mais c'est pas de la même façon. C'est pas aussi agressif. Alors qu'un adolescent entre deux, je vais dire une sorte de mu. Hein. L'adolescence c'est une mue. Et, et du coup va être imprégné. Et ça peut être assez délicat. Alors du vous voyez, il y a une sorte de, il y a plusieurs, plusieurs cas. Alors, c'est pour ça qu'on met tout un peu dans le même sac, le paranormal, les esprits, les fantômes, etc. Alors qu'en fait, il peut y avoir, je m'exprime pas toujours très bien, mais le côté esprit, mais souvent le côté esprit n'agresse personne, euh, il reste là, c'est tout, même vous savez même pas qu'il est là. Il peut vous influencer, mais il n'y a rien de vraiment agressif, c'est juste flippant si vous un jour vous, vous trouvez né à nez avec euh, quelque chose sans pouvoir le définir ou des chuchotements, ou des voix, etc. Mais généralement, c'est pas agressif. Ça peut être stupide, bizarre. Parfois, il essaie de communiquer avec vous, et du coup, vous ne comprenez pas. Alors, euh, ça peut être dérangeant. Voilà. Alors là, pour moi, le, le pire, bon, l'esprit frappeur, c'est tellement rare. Hein. Mais par contre, le, le côté mémoire de lieu, alors là, oui, c'est beaucoup plus fréquent. Il faut forcément une, une conscience qui sera le récepteur de mémoire de ces murs. Et cette mémoire, elle est tenace. Hein. Est vraiment un programme, s'il si, n'est pas libéré le programme, ça va rester là. Hein. Voilà. Alors, est-ce que les fantômes et les esprits existent Il y en a partout. Si le vivant existe, le décédé existe. puisqu'en fait, c'est une autre forme de nous-mêmes. On dit dans certains cas, bon, moi, je vais, moi je vais être encore plus direct, je vais vous dire même dans presque tous les cas, mais bon, chacun le prendra comme il veut, que nous avons des parties de nous-mêmes dans, dans des plans parallèles comme des fragments de nous-mêmes qui sont dans d'autres espaces-temps parce que le temps, on, quand on dit qu'il n'existe pas, c'est faux, il est, il est étrange. En fait, le temps n'est pas Très difficile à définir. L'état vibratoire d'un monde, les vibrations, la fréquence d'un monde et un autre monde. Je suis dans le futur de le passer, le temps lui-même. Le temps est quelque chose de si complexe, je ne parle pas de, du temps humain, des secondes qui s'écoulent. Hein euh, c'est très difficile à définir. Certains scientifiques vont vous faire des démonstrations incroyables, mais c'est très, très, très difficile à déterminer. C'est lié à la vitesse, à, la, à des forces. Du coup, le temps va s'écouler dans un lieu du monde à cette vitesse et peut-être dans un autre lieu du monde à une autre. Euh, après, il y a un effet vitesse, paraît-il, avec la théorie d'Einstein. En bon, plus, on va vite, plus on rattrape le temps. Bon, ça, c'est des théories. Il y encore que ça a été quand même à peu près démontré. Bon, on ne va pas entrer dans les détails de ce qu'ils ont essayé de démontrer entre deux horloges, une dans un avion et l'autre, etc. Donc, il y a eu un léger décalage. Donc, ça a démontré un petit peu la, la théorie d'Einstein de, sur la relativité. Mais en plus, ce qui est plus difficile à admettre, c'est que des parties de nous-mêmes ou des nous-mêmes existent ou cohabitent en simultané, dans d'autres espaces-temps. Alors là, c'est compliqué. Alors, en plus, si je décède, que je reste là, que je reste fixe, figé dans, dans mon époque, quelque part. Parce qu'en fait, c'est moi qui vais créer ma propre réalité à ce moment-là. Ceux qui auront fait des voyages astraux ou même des sorties de corps, simple, relativement simple, vous devrez comprendre que je, ce que je dis. Parce que lorsque vous sortez de votre corps, vous êtes dans votre chambre, par exemple, mais ce n'est pas votre chambre. C'est une copie. C'est très étonnant. Une exacte copie. C'est comme si vous avez fait une copie de tout, de tout votre univers connu. Et après, au cas où, vous allez créer ce que vous ne connaissez pas. C'est une copie. C'est pas le même. C'est pas exactement le même. C'est une copie presque identique, pas tout à fait. Évidemment, vous allez sortir dehors, vous verrez les mêmes voitures, etc., si vous êtes en sortie, etc. Vous pouvez même voir des vivants, etc. Mais c'est reste une copie avec des connexions étroites avec la réalité que vous connaissez. C'est très... Fait, je pense qu'il faut le vivre et l'expérimenter pour vraiment le comprendre. Et du coup, lorsqu'on... On décède, je soupçonne fortement que ça soit ainsi. C'est-à-dire que lorsque vous décédez, ou passez de l'autre côté, vous avez accès par connexion au monde réel, mais distordu, avec votre champ de perception qui maintenant, désormais est modifié. En plus, lorsque votre corps physique sera détruit à un certain niveau, il va y avoir un chamboulement, soit vous restez, soit vous partez, si vous restez, que vous arrivez à vous maintenir dans cette réalité pour quelque raison que ce soit, doute, peur, angoisse, des choses à régler, etc., etc. à un moment donné, vous allez perdre ce que vous avez, vous aviez au début, la synchronicité, la, non, la synchronisation, c'est capital d'être synchronisé. On dit d'ailleurs en informatique, pour les téléphones, pour tout, on dit on synchronise. C'est un terme intéressant parce que c'est exactement pareil pour le vivant. Si on perd la, la synchronisation avec notre monde, eh bien, il se crée une sorte de monde entre le virtuel, le rêve et la réalité. On ne sait plus trop. C'est du rêve. C'est quoi On est dans un univers mental. C'est tout simple. Vous voyagez à l'intérieur de vous-même. Mais il n'empêche que grâce à des personnes sensibles, ces êtres marchent donc dans la rue, etc. Et euh, des personnes dites sensibles vont les voir. Et parfois, donc, ces personnes vont voir aussi ces personnes. et vont voir qu'ils les voient. Parce que dès que vous voyez, ils vous voient. <rire> C'est intéressant ça. On établit des connexions de cette façon-là. Dès que je, je tends vers, l'entité va tendre vers vous. Elle sait que vous, vous la voyez. Vous pouvez pas dire, « oh Non, je vois pas, je regarde à droite, à gauche, c'est trop tard. » Parce que ça les perceptions ne marchent pas de la même façon. Dès que je vois, il me voit Alors du coup, bon après, il peut y avoir le chevauchement de d'autres réalités, etc. Mais là, on parle d'esprit. Hein, parce qu'autrement, si on rentre dans tous les trucs, des chevauchements de réalité, d'entités qui pourraient être parmi nous, d'entités non perceptibles par nos sens, mais qui seraient là, en fait à la fois dans d'autres réalités, dans une autre état vibratoire de fréquence, et en même temps qui pourrait venir ici, évidemment qu'il y en a aussi. C'est assez compliqué. Là, on ne parle pas d'esprit, on parle d'entité qui serait là, soit pour étudier, soit pour expérimenter des choses, soit pour observer. C'est difficile de mettre des intentions humaines sur des êtres qui ne le sont pas. Donc Voilà. Donc, je pense avoir répondu un petit peu à la question, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez primordial. De comprendre, parce que c'est vrai que c'est le sujet... Ouh, 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 les musiques et tout, les films, les documentaires, ils s'amusent avec ça, le, les fantômes. Les, je ne sais plus si aujourd'hui, les adolescents s'amusent à ça, l'esprit est-il là Mais je vois que quelque part, selon les cultures, les pays, tout, tout le monde a à la fois la crainte du fantôme, qui vient te tirer les pieds, etc., et en même temps, tous, hein, quels que soient les pays, les origines, c'est dingue, ils ont tous ce côté alors, rituel pour calmer les esprits, etc. Euh, ça a toujours existé, il y a toujours eu une sorte de peur euh, sous-jacente euh, là-dedans, d'autant qu'il existe toutes sortes de chamans de, de diverses origines, quelle que soit l'ethnie, le, euh, hein, il y a toujours eu des chamans, quelles que soient les ethnies, et qui étaient capables de communiquer à, 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 à travers le monde des esprits, bien souvent. Le monde des esprits est ici, hein. il est parmi nous, hein. il n'est pas en haut ou en bas, hein. il est là. Hein. On ne parle pas forcément du bas astral, hein. On parle... il est là, il est parmi nous. Hein. Et là, c'est souvent, ce sont certains chamans, Le chaman, l'homme médecine, C'est pas forcément euh, le paranormal, mais certains chamans ont les perceptions de comprendre si on est vampirisé, si on est parasité par des entités, etc., pas posséder, c'est très rare, la possession. La possession, c'est dans des cas très spécifiques. Mais souvent, on peut être influencé, et vampirisé, parasité. Voilà. Voilà, enfin, j'ai un petit peu parti dans, dans toutes les directions. J'essaie de ne pas trop élargir le sujet, parce qu'après, on va toucher à beaucoup trop de choses. Là, je pense avoir rationalisé et expliqué un petit peu tous les cas les plus classiques dit d'esprit ou d'esprit qui serait là. Et voilà. Donc, euh, voilà. Je crois que j'en je, je, ai fait le tour. Euh, C'est vrai que peut-être j'aurai des idées après par la suite, mais là, sur le moment, je pense que j'ai un petit peu résumé ce que je voulais dire. Voilà, je vous dis à bientôt et voilà, je fais juste un petit focus là-dessus parce que je crois que j'en avais un petit peu parlé et comme on, on m'avait demandé d'en parler un petit peu, alors je dis je vais le dire comme comme je le sais. Ce c'est peut-être pas, peut pas l'absolue vérité ou en tout cas, euh, pas la totalité. C'est impossible pour euh, un être incarné d'avoir la perception du tout. C'est trop difficile. On peut avoir juste... On va intellectualiser quelque chose qui ne peut pas forcément l'être. Mais bon, il faut bien une représentation quelque part. Dans les grandes lignes. Voilà. Allez, ben, je vous dis à bientôt. Au revoir, à la prochaine fois.